0: DAPA-Fußball-Podcast nach einer gefühlten Ewigkeit mit Corona und so, ich bin viel zu leise, ich stelle mich mal im Podcast lauter, das ist jetzt hier Learning by Doing, ähm, mit einem neuen Gast, den viele wahrscheinlich so nicht auf der Rechnung haben, Moppel von Hopping Stories. Hallo. Hallo. Das freut mich ja, dass du da bist. Bevor, ich jetzt, bevor wir so ein bisschen über deine Seite sprechen, äh, ich habe mir das nochmal angeguckt, wo du zuletzt so warst. Wie kommt man denn dazu, freiwillig zu Fortuna wellsee gegen VfB Kiel 3 zu
1: fahren? <lacht> Äh, ja, gute Frage. Es war an dem Abend nicht so viel und, wie ich ja schon geschrieben hatte, auch in meinem Bericht, äh, ich bin häufig, sehr häufig, auch früher an dem Platz vorbeigefahren, zu meiner aktiven Zeit als Sportschütze. Und wer die geografischen Gegebenheiten erkennt, der weiß, wenn man hinfährt zu Hubertus Kiel zum Schützenverein, kommt rechts der Sportplatz, dann fährt man den Berg hoch und links ist dann der Schützenverein. Und ich war da noch nie und das war an dem Tag gerade ein Spiel deswegen bin ich da hingefahren. War aber auch ein Spiel, huh, also ich... <lacht> Selten bin ich, fühle ich mich genötigt, ein Spiel vorzeitig zu verlassen. Oh. Da war es eigentlich oh. davor, aber ich Ach bin ja. dann doch bis zum Ende geblieben, weil das war echt spielerisch gar nicht gut. Also, <lacht> nicht also ist nichts für meinen
0: Kader, was er jetzt vielleicht. Äh, in den
1: kommt. Nein. <lacht> nein. nein. Also, ja, Welsi A-Klasse wird es ganz schwer haben nächste Saison. Okay. Aber,
0: das, du reißt ja das Thema schon gut an. Wir sind ja hier für so eine Saisonvorschau. Und in meiner Planung, wen man dazu einladen kann, bin ich schnell auf dich gekommen, weil es gibt keinen, den ich kenne, der in Schleswig-Holstein so viele Sportplätze und Vereine und Teams und Mannschaften kennt
1: wie du. Naja, Kenntnis übertrieben. Ich komme viel rum, gucke viel und äh, lese regelmäßig die Nordsport. Aber das sind Qualifikationen, die habe ich ja. alle nicht. Ne? Ja, ähm. Gebe mir also Mühe, ich versuche auch überall den Überblick zu haben, aber was halt das Hauptziel meiner Seite ist, halt möglichst viele verschiedene Vereine und vor allem Sportplätze ja. kennenzulernen. Deswegen zum Beispiel auch diese Woche haben Wettel. Es war nämlich tatsächlich ja, okay, dann der dann. allerletzte Platz im Kreis Rendsburg Eckernförde, den ich in meinem ganzen Leben noch nie besucht hatte. Alle anderen Plätze kenne ich aus meinem früheren, ich habe ja selber auch mal Fußball gespielt als kleiner Junge. Aber alle anderen Plätze kannte ich tatsächlich. Das war der letzte Platz, der mir im Kreis Rendsburg Eckernförde noch fehlte. Fehlt dir noch einer in Kiel? Da fehlen mir noch einige. Echt, tatsächlich? Ja, ja.
0: Okay, das hätte ich jetzt gar nicht Also gedacht. wo
1: zum Beispiel ähm, ihr leider aber nicht spielt, ähm, du spielst mit deiner Mannschaft ja jetzt am Wochenende gegen diese neue SG Südkiel-Bredenbeck, mhm. das Hinspiel, nee, das Rückspiel findet, ihr habt ja jetzt Heimrecht und das Rückspiel findet ja auch noch dieses Jahr statt, mhm. habe ich schon geguckt, findet in Bredenbeck statt. Oh Gott sei Dank. Und ich, ich
0: <lacht> Bevor du das jetzt zu Ende erzählst, ich, ich mache eine Anekdote, wir hatten das letztes Jahr genauso, wir haben ganz früh gegen Süd gespielt. Und das Rückspiel gegen Süd auch, dann da auf der Montagwiese. Ja. Und es war so, dass 15 Uhr Anschluss war und das ist, kann ich dir sagen, Anfang Dezember eine ambitionierte Zeit, um ein Spiel zu spielen. Das stimmt. Und nach einigen Diskussionen hat der Schiedsrichter in der 8. 75. 80. unterbrochen und die Kapitäne gefragt, ob sie noch weiterspielen wollen. Oh. Und es stand zu dem Zeitpunkt 2-2 oder 2-1 für uns. Das weiß ich nicht mehr, ich glaube 2-2 stand schon. Und der Kapitän des Gegners hat gesagt, er möchte spielen und meiner hat gesagt, wir sehen nichts mehr, wir wollen nicht mehr spielen. Der Schiedsrichter hat trotzdem zu Ende spielen lassen und, also er hat zehn Minuten diskutiert und nicht nachspielen lassen und nach 90 Minuten pünktlich den ja,
1: okay. das heißt, Wir spielen das Rückspiel in Bredenbeck. Genau, und Bredenbeck, diese, diese Spielgemeinschaft spielt halt in diesem Kalenderjahr die Heimspiele in Bredenbeck, habe ich Ach. heute gerade nochmal nachgeguckt und ab nächsten Jahr spielen sie dann auf wie sie die Heimspiele. Haben die denn Flutlicht in Bredenbeck? Äh, auf dem B-Platz auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. Auf, auf dem A, Aber es ja. ist, glaube ich, auf dem B-Platz angesetzt. Also, okay, Gott sei Dank, weil nochmal diese Geschichte... Würde ich, <lacht> ich weiß aber auch die Anpfiffzeit nicht, da habe ich jetzt nicht äh, drauf das gar ist nicht. Ich habe hab hab mich genau ich hab, mit diesem Thema wieder beschäftigt. Äh, ich habe nur auf den Platz geachtet, jetzt wo die spielen. Die also erwarte ich dich nicht zumindest zum Rückspiel dann da. Ja, das ist ja Bredenbeck. Bredenbeck war ich ja schon häufiger. Ja, aber da kannst du ja nochmal hin. Ja, was Wo
0: warst du denn in Kiel nicht, wo du sagst, da
1: möchte ich als... Ja, die Mann. Mutterichwiese, die, so, fehlt, die mir Mutterichwiese fehlt mir zum ja, Beispiel. Ja, die, die fehlt dir ja. Ja, ja, die da aber auch noch nicht. Äh, nee, das mag wohl sein. Ich habe da bisher, wie gesagt, nur von gehört. Okay. Ähm, ja, was fehlt mir noch an Verein? Nee, so, also sonst viel mehr ist das eigentlich gar nicht. Ich so gesagt, fehlen ja einige, einige. Ja, es war, war so im ersten Übersprang. Aber so eine wiese fehlt mir. Denn Rojava spielt, glaube ich, Schwarzlandwiese. Keine ne? Ahnung. Doch, ich glaube, ich habe Wo gelesen. spielt Med? Med spielt, äh, genau. Bei Med spielen ja Rendsburger Landstraße da, bei der integrierten Gesamtschule Hasse. Okay. Irgendwie auf dem Sportplatz. Was ja aber eigentlich mehr, mehr ein Sandplatz ist als ein Rasenplatz, wie man so gehört hat. Aber vielleicht hat er sich ja auch verbessert jetzt in der Corona-Zeit. Also mhm. das ist etwas, was mir jetzt zum Beispiel auch aufgefallen ist, seitdem ich ja seit 19.8. dann wieder los bin. Die Plätze sehen ja alle oder fast alle aus allererste Sahne. Die haben sich ja Echt so jetzt? gut erholt. Oh. Und der also Platz sieht aus wie Katastrophe, kann ich dir sagen. Also es gab jetzt nur einen, das war äh, auch, das muss dann wohl an der Stadt Kiel liegen, das war nämlich der in Welsi auch, wo ich sagte, der war nicht so schön, aber alle anderen Plätze echt sattes Grün, gut gepflegt, also ich sag mal, für einen Platzwart war das jetzt ja auch eigentlich ein Traum, ein halbes Jahr zu haben, wo man sich um die Plätze kümmern konnte.
0: Stimmt. Außer, kann ich dir sagen, wie bei uns, wenn du Kaninchen und Maul hast. Ja, dann ist schwierig. Dann ist eine ja. schwierige Geschichte, das wird die eine entspannte Zeit dann, dann ist nämlich niemand da. Aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Wie bist du eigentlich dazu
1: gekommen, die Seite zu machen? Also ich bin eigentlich schon immer Fußball interessiert. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ich habe selber auch, ja, ich habe mit sieben Mal angefangen, Fußball zu spielen. Vielleicht fange ich damit mal an, meinen mein kurzen mein kurzen Lebenslauf von mir. Ja, ich habe mit sieben angefangen seinerzeit. Also ich bin, äh, wir sind ja jetzt hier bei dir in Getorf. Ähm, ich bin hier ganz in der Nähe in Lindhöft aufgewachsen, ähm, bin in Ostorf zur Schule gegangen, dementsprechend auch in Ostdorf mit dem Fußballspielen als Siebenjähriger angefangen. Tut mir leid. Ja. So. Den, den Schritt habe ich noch ein zweites Mal gemacht, aber da komme ich gleich zu. Wie gesagt, mit sieben dann in Ostdorf angefangen, ähm, dann mit elf bei mir im Dorf in Lindhüft. Da gab es tatsächlich in den 80er Jahren auch mal eine Fußballmannschaft. Okay. Es gibt auch noch einen Sportplatz da, äh, wobei der aber nicht mal Sportplatz benutzt wird. Äh, und als Elfjähriger dann äh, ja, mehr oder weniger mit ganz vielen Freunden aus dem Dorf eine eigene, ich glaube die jugend ist das mit elf, die jugendmannschaft gemacht. Da konnte ich aufgrund des Alters dann ein Jahr noch mitspielen, weil ich halt älterer Jahrgang war. Und äh, die Mannschaft hat dann noch ein zweites Jahr existiert, dann hat sich aber wieder aufgelöst. Und ich bin dann damals aus dem älteren Jahrgang mit äh, ja, ursprünglich drei. Der eine hat dann aber nie angefangen, dann waren es nachher zwei, nachher nur noch einer Und ich bin dann, bis es dann in die a Jung ging, nachher der letzte gewesen, sind wir dann nach Surendorf gegangen. Die hatten halt bei uns angefragt äh, und ja, ich bin dann im Endeffekt bis äh, zweites Jahr A-Jugend der Einzige geblieben, der von den vier Lindhüftern dann noch da geblieben ist. Ähm, nach der Hinrunde in der A-Jugend war es dann so, dass viele von meinen Mannschaftskollegen keine Lust mehr hatten und wir dann die Mannschaft während der Saison abgemeldet haben. Oh, okay. Damals war es noch so, mit, da gab es quasi eine Qualisaison in der ersten Saisonhälfte mhm. und dann so eine Meister und so eine... In Anführungsstrichen Loser-Runde, dann, wo es im Endeffekt, außer um ein Büschen auf dem Sportplatz sich bewegen, gar nichts ging. Mhm. Äh, wo wir meistens auch drin gelandet sind, weil so gut waren wir nicht. Highlight war, wir haben an der B-Jugend damals unser eigenes Hallenturnier gewonnen. Äh, ich glaube aber, dass unser Trainer damals auch bewusst nicht so gute Mannschaften <lacht> eingeladen hat, um uns da auch eine Chance zu geben. Okay. Ähm, ja, und dann habe ich erst mal aufgehört. Weil ich hatte ja auch schon in meinen Berichten mal geschrieben, ich bin jahrelang Sportschütze gewesen. Das auch sehr aktiv und deutlich erfolgreicher als im Fußball. Habe da also in, sowohl mit dem Luftgewehr als auch mit der Luftpistole in, jeweils in der höchsten Landesklasse geschossen. Bin dann damals auch, war so ziemlich der Übergang, wo ich dann nach Flintbeck gewechselt bin. Ich war früher in Surendorf im Schützenverein und bin dann nach Flintbeck gewechselt. Und habe trotzdem erst Anfang diesen Jahres das erste Mal ein Flintbecken-Fußballspiel gesehen in Krass. der Vorbereitung. Ähm, und ich war ja, bis, doch fast 20 Jahre da im Schützenverein, bis ich dann aufgehört habe. Ähm, habe dann mit, muss ich überlegen, muss so 24 gewesen sein, nochmal wieder in Ostdorf angefangen, weil ich da gewohnt habe, hatte nochmal wieder Lust zu spielen. Ähm, war auch nur zweite Mannschaft, also so Richtung leistungsmäßig war es bei mir nie. Ähm, liegt äh, sicherlich auch daran, weil wenn man mich sieht und wer mich kennt, da weiß ich, bin jetzt nicht so ein äh, Adonis, was den Körperbau betrifft. Ähm, und das war schon immer so bei mir, auch in der Jugend schon. Also ich war immer schon etwas pummelig, daher wahrscheinlich auch der Spitzname Moppel, den ich seit dem Kindergarten habe. Ähm, und äh, ja, habe da dann äh, eine Dreiviertelsaison gespielt, dann bin ich nach Kiel gezogen und habe mich dann im Kiel einen Verein, der wird dir wahrscheinlich gar nichts sagen, dem ersten FCA-Fefa Kiel angeschlossen. Noch nie gehört. Den gibt es auch nicht mehr. Ach so. Hat seinerzeit auf dem Blaschkeplatz gespielt. Ich weiß nicht, ob der, der das, dir was sagt. Keine das ist Garden. Ah, okay. So, ähm, da spielt jetzt, wenn ich richtig informiert bin, Rojava spielt da, glaube ich. Okay. Und Intertürk 3 oder 4 oder so. Ich meine, dass die da wohl Achso,
0: Intertürk 3, die ja auch bei uns in der Liga spielt, spielt gar nicht auf diesem Kunstrasengesetz. Da ne? bin ich
1: mir nicht hundertprozentig. Also. Ich meine, dass die unteren von Intertür da unten auch spielen, weil die haben ja alles oben zu spielen für Intertürk wäre natürlich auch schwierig. Ja, okay, das ist klar. Es ist aber auch nicht weit weg von da. Das ist. Ja, also ist hinteres Garten, also quasi fünf, äh, Luftlinie vielleicht 500 Meter vom normalen okay. In der türkplatz weg. Ja, da habe ich dann nochmal anderthalb Jahre, nach na, knapp zwei Saisons gespielt und dann habe ich irgendwann aber gemerkt, dass auch aufgrund meines Körperbaus äh, es irgendwo nichts mehr bringt, äh, selber da den Ball hinterher zu laufen, was wobei Laufen manchmal auch übertrieben war. Ja. <lacht> ähm, und weil ich halt auch sehr verletzungsanfällig war seinerzeit, was sicherlich auch durch meine Masse halt bedingt war und dann habe ich irgendwann halt den, den Schritt machen müssen, so gerne ich auf Fußball gespielt habe und gerne wieder anfangen würde eigentlich, ähm, aber irgendwann dann den Entschluss gemacht, dass ich dann äh, das nicht mache, weil ein Spiel spielen und dann die nächsten drei verletzt, sein, das irgendwie ja, das dumm, weil man dann immer irgendwelche Bändergeschichten hatte oder sonst irgendwas und ja, dann habe ich eigentlich immer irgendwo irgendwann mal so, so peu à peu Fußball geguckt. Dann gab es eine Zeit lang, da habe ich dann, das muss 2006, 2007 ungefähr gewesen sein, regelmäßig in Surndorf zugeguckt. Das war die Zeit, wo die in, da war Surendorf ja noch in der zweiten Kreisliga, beziehungsweise in der Kreisliga dann nachher sogar. Und da ich häufiger da war, hat mich dann der Trainer seinerzeit gefragt, ob ich nicht Betreuer werden möchte da. Das habe ich dann auch zwei Jahre lang gemacht. Hab dann, weil ich dann nach Kiel gezogen bin, äh, nachher aufgehört damit. habe dann wieder nur mal so sporadisch irgendwo irgendwas geguckt. Äh, also kein Verein, wo ich jetzt regelmäßig war. Äh, und bin dann, äh, irgendwann habe ich dann angefangen, ein Mannschaftsgelegen vom Daten. Ich habe auch jahrelang gedatet. Also ich habe eigentlich immer in meiner Freizeit irgendwas zu tun gehabt. Und habe dann einen Kumpel vom Daten gehabt, der hat in Fame gespielt. Und die waren seinerzeit in der einen Saison ganz gut. Aber in der Rückrunde war ich mit meiner damaligen Freundin dann immer zu den Spielen da. Da sind sie gerade von der A-Klasse in die Kreisliga aufgestiegen. Und in der Sommerpause beim Vorbereitungsspiel fragte der Trainer mich dann das ist Kai Milans gewesen, ob ich nicht äh, Betreuer werden möchte, weil ich bin ja eh jedes Spiel da. Sondern ob ich nur eine halbe Stunde früher da bin, nur eine halbe Stunde später abhauen, das kann ja nicht so viel ausmachen. Da habe ich mir das überlegt und habe mir gedacht, ach, die Truppe gefällt mir, vom menschlichen her passt das. Und habe ich gesagt, okay, mache ich das. Das habe ich dann zwei Jahre gemacht. Äh, oder zwei Jahre war ich dann in Fame wo wir auch jede Saison den Klassenhalt geschafft haben. Ich fahr, äh, muss ich übrigens etwas einwerfen, wo wir Felm reden. In einer der ersten Folgen von dem Podcast habt ihr über die Kreisliga Kiel gesprochen. Mhm. Und ihr habt so schön über alle Mannschaft gesprochen, nicht aber Fame. nicht ein Wort über Felm verloren. Okay. Ihr seid irgendwie von unten angefangen und dann von oben weiter und Felm habt ihr irgendwie komplett ausgelassen. Selbst über Ostorf habt ihr geredet. Für, ich glaube
0: für uns, war, Ach so, okay, <lacht> ich wollte gerade sagen, Felm ist gar nicht Kiel für uns gewesen. Aber ja, aber über hab Ostorf habt ihr geredet, ja, ja, aber okay. über Felm nicht. <lacht>
1: So, und. und auch ähm, gerne mal Kritik äußern. Gar Problem, <lacht> nein, es ist ja. keine Kritik, aber nein, das also war mir halt aufgefallen. Ich habe ja jetzt in der Vorbereitung zu heute mir auch nochmal alle, alle tatsächlich alle Folgen nochmal angehört. Ach ey. Ja, ja. Und dann kannst du dir mein Gelaber sogar live jetzt anhören. Ja, ich weiß, ich das, das, was das, das, ist. das noch dazu. Naja, ich habe ich hab Urlaub im Moment. Denn,
0: wie hast du denn, wenn du alle Folgen, wie hast du denn drei Stunden Mario Schügel geschafft?
1: Das geht. Eher? Ich kenne ich kenn Mario, ja. <lacht> also lieben Gruß an dieser Stelle an Mario. Er weiß, wer ich, ich bin. <lacht> <lacht> Und das waren ja vier Stunden, das waren sogar vier Folgen. Stimmt, ja. Oh, oh Gott. Also von daher, das, das geht. Also das waren auch, ist nicht alles spannend, aber ganz viele spannende Sachen waren mhm. da natürlich bei. Wobei auch das, was im Nachhinein, was Ole denn ja erzählt hat, äh, den ich auch an dieser Stelle schön grüße. Ich glaube, er weiß auch, wer ich bin. Ähm äh, Mario hat das schon geschickt gemacht, mit äh, das alles positiv zu reden. Ob das wirklich alles immer so positiv war, sei mal dahingestellt. Nee, aber das dazu. Nee. Und dann war ich, wie gesagt, äh, mit Kai Milens in Felm. Und mit Kai habe ich auch heute noch sehr guten Kontakt, äh, der ja jetzt auch der Trainer deines ersten Gegners in dieser Saison ist, der Trainer bei der neuen Spielgemeinschaft Südkiel-Bredenberg ist. Äh, und äh, Kai hat dann in der Winterpause den Entschluss gefasst, äh, dass er Fame verlassen möchte nach vier erfolgreichen Jahren, äh, die auch wirklich erfolgreich waren. Erste Saison äh, A-Klasse im oberen Bereich, ich glaube Vierter oder so geworden, dann als Meister den Aufstieg geschafft und dann, was ich also immer noch faszinierend finde, äh, Zweimal in Folge den Klassenhalt, was mittlerweile ja fünfmal in Folge sogar gewesen ist mhm. und eigentlich der von der letzten Saison, ich verfolge die Felmer Jungs ja immer noch, das merkt man ja auch manchmal, wenn man meine Berichte liest, dass die Felmer Jungs das letzte Saison geschafft haben, gut es gab jetzt keine Absteiger, aber dass sie da standen, wo sie jetzt am Ende des Abbruchs standen wenn man die äußeren Umstände da kennt, gar nicht hoch genug zu bewerten, in meinen Augen. Das ist also fast genauso viel wert wie die Meisterschaft, in meinen Augen.
0: Ich hatte auch Kontakt mit einem Spieler da zum Beispiel, mit dem ich einfach jetzt lose gesprochen habe, ohne dass ich ihn jetzt abwerben wollte oder haben wollte oder sowas. Einfach nur mit ihm mal getickert. Und ähm, der hat auch gesagt, eigentlich, ich habe die ja auch gesehen gegen uns, also waren sie jetzt nicht eine der besseren Mannschaften der Liga, ohne Frage, aber dass sie das so mit wahrscheinlich der mannschaftlichen Geschlossenheit am Ende geschafft haben, Ja, und ohne den Superstar dazu haben dazwischen? Der naja,
1: also wer da schon so ein bisschen herausragt aus der Mannschaft, ist halt Henrik Lissner, der Stürmer, das stimmt, ja. der schon immer in Fame spielt, seit er im Herrenbereich ist und auch schon immer alle halbe Jahr regelmäßig Angebote von anderen Vereinen kriegt, mhm. auch die deutlich höher gespielt haben, schon immer. Ähm, der ragt da schon so ein bisschen raus und das ist auch so ein bisschen deren Lebensversicherung, also sollte er irgendwann mal aufhören, dann wird es eng, ja. ähm, dann haben sie sicherlich noch ein, zwei Spieler, die da so ein bisschen das Spiel auch an sich reißen, André Fritsche fällt mir da namentlich mhm. rein, aber ansonsten, ähm, nein, und dass sie die letzte Saison überhaupt so hingekriegt haben, am Anfang der Saison hatten sie so massive Probleme, ja. was das Personal betrifft, ich kann mich dunkel erinnern, ich war auf, ich weiß nicht, ob es ein Dienstag oder ein Mittwoch war, da hatten sie ein Nachholspiel gegen Komet Kiel 2, äh, bei denen auch, also auf dem Ratsredder und da, äh, wenn nicht die Spieler, die sie reaktiviert hätten, also die die ganze Sommerpause kein einziges Training mitgemacht hätten und Altherrenspieler nicht noch mit dazu genommen hätten, dann hätten sie fünf Leute auf dem Platz gehabt. Mhm. Und so hatten sie zumindest 13 mit angeschlagenen Spielern und hatten sie zumindest 13 danach auf dem Zettel. Also da haben in der elf Leute gestanden, die hatten seit Saisonende kein Mal mehr den Ball am Fuß gehabt. Also das war schon und unglücklich drei, zwei verloren das Spiel. Also das ja. hätten sie sogar naja. gewinnen können. Ja. Nee, wie gesagt, äh, aber um zurückzukommen, auf, ich merke gerade, ich höre hier immer, zu, ich auch immer,
0: die Zeit läuft immer äh,
1: Dass ihr viel hin und her springt und ich merke gerade, wie ich selber aufspringe. <lacht> ich faszinierend. Willkommen in meinem Leben. Ja. Ähm. Nee, dann hat der Kai, wie gesagt, entschlossen, dass er Fame verlassen möchte. Es war dann auch relativ schnell klar, dass es nach Altenholz für in geht, zur zweiten Mannschaft, der Kreisliga damals. Und ähm, nachdem Kai dann gesagt hat, er geht, habe ich gesagt, wenn du mich mithaben möchtest, dann komme ich mit. Und er hat sofort gesagt, ich nehme dich mit. Und der Verein hat auch gesagt, wir nehmen dich dann auch. So, dementsprechend sind wir dann in der Sommerpause. Das muss jetzt vor drei Jahren gewesen sein. <lacht> Entschuldigung, sind wir dann nach äh, Altenholz gegangen, zweite Mannschaft Kreisliga, gute Kreisliga-Mannschaft zu dem Zeitpunkt schon gewesen, einige von den Jungs spielen auch heute noch, äh, Matthias Lorenz fällt mir da ein, obwohl Bastian Bock, glaube ich, da hat jetzt aufgehört, aber äh, Tarek Fiebrand zum Beispiel, der ist damals vom Fame mitgekommen, der hat vorher in Film gespielt, der war mitgekommen, ja und ja, ähm, ich habe aber selber auch gemerkt, dass Kai nicht glücklich war. Und äh, ich habe mein Wohl und Wehe schon immer von Kai abhängig gemacht und dementsprechend, äh, oder in der Situation damals. Ähm, und dann war es so, dass Kai dann äh, so Ende, Mitte, Ende Oktober gewesen sein gesagt hat, äh, das ist hier nicht das Richtige für mich. Ich würde mich gerne trennen. Und dann habe ich halt gesagt, gut, wenn du gehst, dann gehe ich auch. Und... Äh, das war dann so das letzte Mal, dass ich in offizieller Position, also ein, ein Amt quasi als Betreuer bekleidet habe. Ja, denn das war Ende 2017 und dann kam es dazu, dass ich im Frühjahr 2018, ich habe zu der Zeit in Nordhof gewohnt mit meiner damaligen Freundin und ein guter Freund von uns hat das Sportheim in Nordhof gepachtet. Und äh, ich habe ihn dabei sehr unterstützt. Eigentlich haben meine Ex-Freundin und ich das äh, quasi hauptsächlich sogar für ihn geleitet dann bei den Spielen. Dadurch ist auch der gute Kontakt äh, zu der Nordhofer Mannschaft jetzt entstanden, die ich ja auch recht eifrig verfolge. Dann kam es aber dazu, dass der gute Freund... Äh, mit meiner Ex-Freundin der Meinung waren, dass die beiden sich jetzt Ach zusammentun nein. wollen. Ach ey. Nachdem er... Das ist
0: ja eine gzs folge hier gerade.
1: Ja, das war, also da kannst du echt einen Film drüber drehen. Das war also, und, und, er, und er hatte seine Freundin, die eigentlich von meiner Ex auch mit die beste Freundin war, hatte er drei Monate vorher erst geheiratet. So, naja, auf da jeden Fall. Ja, das da kann ich, da könnte ich dir ja. lange und viele Storys erzählen, ja. <lacht> Naja, aber tut nichts zur Sache, auf jeden Fall, da die beiden denn gemeint haben, sie wollen jetzt gemeinsam das Leben miteinander verbringen, habe ich mich dann glücklicherweise ganz schnell, was Nordhoff betrifft, von Nordhoff verabschieden können, zumindest was das Wohnorttechnische betrifft ähm und bin dann äh, in Kiel gelandet, wobei ich schon kurz vorher äh, mit einem Kumpel zusammen quasi angefangen hat, Fußball zu gucken, wieder. Ähm, auch überall und nirgends. da waren wir unter anderem im Mäzen, der Verein wird ja wahrscheinlich gar nichts sagen. So. Äh, ist das okay? Äh, nee, das ist Kreisgansburg am förder Augrug hinten in die Ecke. Ah, ja. äh, ganz spannender Platz. Also, äh, liebe Hörer, ihr seht das jetzt nicht, also wir sitzen so ungefähr anderthalb Meter auseinander, also Corona-konform. Deswegen auch ohne Mundschutz. Ähm, aber wenn du im Strafraum stehen würdest, an der Seitenlinie wäre ich außerhalb des Spielfeldes in Mäzen. Okay. So, so schmal ist der Platz. Ich, ich will da auf jeden Fall nochmal hin, weil ähm, zur Zeit, wo ich jetzt die Seite mache, habe ich über den Platz noch nicht berichtet. Aber das, äh, also, oder da, wir waren kurz vorher, waren wenn wir mal da. Und das, also, so mit der Seite anfangen, das hat ja im August dann angefangen. Das mit der Trennung war ein bisschen später. Also, ich könnte jetzt sagen, nach der Trennung, aber das ist Quatsch. Mhm. Das ist schon, hat schon kurz vor angefangen. Und eigentlich habe ich das gemacht, weil der Kumpel, mit dem ich damals losgefahren bin, der hatte kurz vorher eigentlich seinen allerbesten Freund ganz plötzlich mit 40 Jahren verloren okay. der ist plötzlich wurde plötzlich gestorben und ja und dann um ihn so ein bisschen abzulenken der ist auch in, in Kiel sogar relativ bekannt äh, Gregor Busch äh, wird dir wahrscheinlich nichts sagen okay, aber dir, die Folgen die, alle gehört ne? ja dir, eh dir, dir sagt ja eh niemand was äh, hat äh, also in, so einigen Älteren könnte er was sagen, also er ist auch mein mein Alter, ist also auch schon Mitte 40 jetzt, hat also auch in, in Wentorf gespielt, gebürtiger auch, hat auch eine Zeit lang in Kiel dann gewohnt und äh, war als Ballmaschine früher bekannt. Also der hat ganz viele Tore geschossen früher auch. Ja, und mit dem war ich dann so unterwegs, um ihn da auch so ein bisschen abzulenken. So. Mhm. Und irgendwie hat sich das dann entwickelt, dass wir dann die Seite da draus gebastelt hatten, dann irgendwann am 24. August ist sie ja offiziell online gegangen, und ja, irgendwie, denn ja, im ersten Jahr habe ich ja noch nicht mitgezählt. Also das Ende, das Ende bis 2018, da weiß ich nicht genau, wie viele Spiele es sind, müsste ich nochmal nachzählen, aber 2019 äh, wurde es denn ja ganz viel. Also es waren dann ja im letzten Jahr 123 Spiele. Krass. An, ich weiß gar nicht genau, wie viele verschiedene Plätze. Einige waren natürlich häufiger dabei. Aber im Endeffekt ähm
0: ist es denn schon so, wenn du kommst, dass die Leute sagen, da kommt so rein, der hat ja schon.
1: Oder äh, lassen das. Nee, ta tatsächlich. Also nicht. musst du
0: noch überall Eintritt zahlen. Oh, also, okay. also bei
1: den meisten ja. Äh, also mir wäre jetzt so akut jetzt kein Verein bekannt, wo ich noch nicht zahlen muss. Also, wenn irgendein Verein äh, mich mal bei sich haben möchte und sagt, du musst doch nichts zahlen, komme ich natürlich gerne mal vorbei. Also meine Seite findet ihr, wird, werdet aber bestimmt im Bericht auch verlinkt und so. Bestimmt. Oder eine der Ankündigung auf Instagram. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass ich noch überall zahle. Mhm. Ähm, bei einigen zahle ich schon Freundschaftspreis, wenn ich da hinkomme, äh, aber eigentlich zahle ich überall. Okay, Mache ich, mach ich aber grundsätzlich auch gerne. Ich meine, ich reg mich auch manchmal über Preise auf, also ich finde einige Preise schon... Hast du da ein Beispiel echt, für, wenn du sie nennen möchtest, wo du sagst, boah, das ist aber also das ist schon... Also ich finde zum Beispiel, dass der ESV, also Eckernförde, äh, ja. für die Oberliga, ich meine, die nehmen sieben Euro, das finde ich schon find ich auch nicht wenig. viel. Also es ist nicht viel Dafür, zu viel, dass
0: die aber nicht so gut standen, ne?
1: Ja, ähm, und die haben schon sechs Euro in der Landesliga genommen, ah, also okay. ich war zu Landesliga-Zeiten das letzte Mal da, da haben sie sechs genommen, ähm, ich weiß von meinem Vater, der ist einmal da gewesen mit einem Freund von ihm, da waren die äh, zu Oberliga-Zeiten letzte Saison da und da haben die sieben genommen, also das finde ich schon viel, VfN und Münster hat auch seinerzeit noch sieben in der, äh, in der Oberliga genommen. Mhm ich weiß gar nicht, was sie... Ich, ich glaube, jetzt nehmen sie fünf, bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. VFR war ich jetzt letzte Woche ja zum Testspiel gegen Dassendorf. Mhm. Da haben sie vier genommen. Fand ich für ein Testspiel auch schon viel.
0: Finde ich auch nicht wenig für ein Testspiel.
1: Äh, muss ich sagen, aber äh, Dassendorf ist natürlich auch ein Gegner, da zahlt man das gerne. Also für die, die sich im Hamburger Fußball nicht so auskennen, Dassendorf ist eine... Äh, ich glaube in Hamburg nennt sich das auch Oberliga und gehört dazu den Top-Mannschaften mehrere Male schon Meister in der Oberliga geworden. Keine und Lust
0: gehabt aufzusteigen jedes Jahr, ne? Ähm, ja. Weil das halt eine finanzielle Frage für die Definitiv beiden, ne? eine finanzielle Frage, ja. Genau. Also bei, bei das sind doch denke ich ja immer,
1: die haben im Pokal
0: mitgespielt, auch relativ regelmäßig ja. immer mal. Ja, die,
1: die wechseln sich ja immer so mit Eintracht Norderstedt ab, wenn genau. er den Pokal gewinnt.
0: Meistens ist da genau einer von den beiden drin. Und Dassendorf ist ja so ein typischer Meister in Hamburg geworden, aber keinen Bock gehabt. Schon, schon im Oktober dem Jahr davor gesagt, wir wollen auf, wir brauchen ja. gar nicht fragen, wir
1: werden sowieso nicht aufsteigen. Ja. Aber das ist uns einfach zu teuer, dieses, dieses Konstrukt Regionalliga momentan. Ja, es ist natürlich auch ein finanzielles Risiko, gar keine Absolut. Frage. Und ich sag mal, wenn man nicht wie Phoenix Lübeck da so einen Salomon in der, Hände an der Hand, der da. Ich möchte nicht wissen, was Phoenix Lübeck da jetzt die Saison für einen Kader hat. Also ja. umso mehr zu bewundern muss man eigentlich, dass Heide diesen Schritt äh, letztes Jahr Bestimmt. gewagt hat. Ähm, und ich sag mal, sie waren ja gar nicht so chancenlos, wie jeder sie vor der Saison eigentlich erwartet hätte. Stimmt. Also die hatten ja durchaus noch die Möglichkeit und auch mit den Spielern, mit denen sie sich jetzt ja in der Winterpause verstärkt hatten, durchaus noch die Möglichkeit sogar eventuell den Klassenhalter aus eigener Kraft zu schaffen. Also, ich habe ja
0: einen äh, guten Freund, der in der Regionalliga spielt und der hat mir gesagt, also... Ähm, in Heide zu spielen war, eine Katastrophe, weil, also der Platz ist erstmal wohl nicht so wunderbar, wie man das als Regionalligaspieler vielleicht ja. irgendwo anders gewohnt ist und dann ist es auch schwierig, das kenne ich auch aus meiner Trainertätigkeit, gegen eine Mannschaft zu spielen, die so eine andere Art von Fußball spielen will, ja. weil sie weiß, sie wird auf die normale Art nicht das Spiel gewinnen können. Ja. Deswegen hat Heide ganz oft nur die Heimspiele gewonnen oder die Punkte vor allen Dingen zu Hause geholt und aus immer große Probleme gekriegt. Ja, also ich
1: habe Heide jetzt in der Regionalliga letztes Jahr. Das war ein Spiel, wo ich übrigens keinen Eintritt bezahlt habe. Kleine Anekdote am Rande. Okay. Ähm, die habe ich letzte Saison, äh, relativ am Anfang der Saison, waren wir mit ein paar Leuten dahin, als sie gegen Werder Bremen 2 gespielt haben. Mhm. Und das war zu der Zeit, muss erst der zweite, dritter Spiel, also relativ früh am Anfang der Saison war das. Ähm, und das war so, wir, wir sind schon bewusst, weil einer von unseren, also Homi, der Kumpel, der häufiger mit mir mit ist, der ist Werder-Bremen-Fan, hatte natürlich auch Bremen-Jacke oh, oh, oh. an. Na, mein Gott, du bist Schalke-Fan. Also, ja, wie, wie wird man als Schleswig-Holsteiner Schalke-Fan? Meine Mutter kommt aus kann ich dir sagen. Okay, dann. sagen immer alle, ja, okay, dann. Ja, dann, äh, dann, dann ist es entschuldigt. Ja. Meine erste
0: Anekdote, nur, dass ich eins wenn meinem erstes äh, Erlebnis im Stadion war, das erste Mal, nachdem wir den UEFA Cup gewonnen haben, gegen Freiburg ja. zu Hause gespielt. Ja. Und dann bist
1: du schon mal Nein, und wir haben dann halt gesagt, komm, wir gehen in den Gästebereich. Das war mittlerweile da mit der Zaunanlage alles gebaut, aber irgendwie war im Gästebereich A keine Kasse, B war da nicht komplett abgesperrt. Also da war nur der Zaun zum Spielfeld, aber sonst war der Gästebereich völlig frei zugänglich. Okay. Und da ist auch keiner hingekommen und wollte von uns Geld haben. So, haben wir gedacht, wenn wir schon mal da sind, dann bleiben wir auch gleich hier. Ja und dann war es nachher aber so, dass man, der Gästebereich ist quasi direkt neben der Tribüne, die überdacht ja ist. Und zweite Halbzeit sind wir dann irgendwie auf die Tribüne gegangen, weil da war, dann, war ein Durchgang, muss mussten wir nicht mal irgendwie groß irgendwo durchschlupfen oder so, da konnten wir einfach okay. vorbeigehen. Ja, und dann haben wir im Endeffekt nach der zweiten Halbzeit auf der Tribüne gesessen, äh, liebe Heider, wenn ihr das hört, bitte verzeiht uns, wir kommen garantiert <lacht> nochmal und dann zahlen wir zahlen auch. Zahlen nach. <lacht> nach nicht, aber wir essen dann eine Wurst mehr. Naja, auf jeden Fall, zweite Halbzeit haben wir dann äh, zwei Reihen vor Thomas Schaf gesessen. Der also saß quasi oh, direkt okay. hinter uns. Krass. So, der ist ja irgendwie, ich weiß gar nicht genau, was er da jetzt macht, irgendwie Sportkoordinator, Jugendkoordinator, ja, genau. irgendwas koordiniert er da, wie auch immer. Und der saß auf jeden Fall zwei Reihen hinter uns.
0: Oh, das ist auch nicht schlecht. Ja. ja wo würdest du sagen, wenn du, du gerade bei Wurst bist, das fällt mir jetzt spontan an, wo gibt es die beste Wurst?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Das hängt ja immer davon Geschmack ab. Also, ich bin grundsätzlich ein Fan von Schinkenwurst. Ich auch. Ähm, Deswegen ich auch. finde ich und mir persönlich, ich liebe die Schinkenwurst von Siemsen aus Ostdorf. Ich auch. Äh, und überall, wo es die gibt, das ist natürlich mein absoluter Favorite. Ich kenne aktuell nur zwei Vereine, wo es die hundertprozentig gibt. Das ist in Fame und in Ostdorf. Wobei in Osthoff, die Zahlen vermutlich da nicht mal was für, weil da hat er auch ein großes Werbeschild und ist ja. Ja, Also kann ich mir zumindest vorstellen, dass die Osthofer da zumindest deutlich günstiger bedient mhm. werden, wenn sie überhaupt was zahlen. Das äh, wollte ich mich. Ansonsten machen. ja, das, das, dem einen schmeckt die eine, dem anderen schmeckt sie nicht. Also ich habe am Anfang der Seite ja auch überlegt, ob ich da irgendwie eine Wertung ja, reinlege. Hätte gehen. mich auch interessiert. Ja, so, ähm, auch, ob ich die, über den Preis irgendwas sage. Manchmal schreibe ich da ja auch was zu. Ich ist ja immer so spontan, was ich schreibe. Ähm, und habe dann äh, aber irgendwann gesagt, nee, über, über die Bratwurstqualität, da berichten schon andere, unter da anderem ja der Freund von Calcio Culinaria. Mhm. Ähm, der zahlt wahrscheinlich aber nirgendwo hingeht, weil der, der hat ja einen Presseausweis. Mhm. Der kommt ja auch immer in den Innenraum rein. <lacht> ähm, nee, aber den habe ich auch schon zweimal getroffen jetzt und das ist auch ein ganz netter, der Matthias. Also Matthias heißt er, meine ich ja. Ich kenne niemanden. Ja, also, wenn du ihn mal siehst, dann, dann erkennst du den. Der hat so einen ganz großen Rausch und so. Also. Ne? Ja, ja, der. Also auch, aber auch, mit dem habe ich mich unter anderem Anfang letztes Jahr in Schildsee zufällig mal getroffen, als es Schildsee noch gab. Mhm. Äh, da haben sie gegen Intertürk gespielt, schweinekalt, aber die Bratwurst, die war gut da, das muss man sagen. <lacht> ja.
0: Äh, wo, übrigens, wo wir über gute Preise, wir haben um, letzte Woche gespielt gegen äh, Torpedo und Münzer. Und da waren die Preise zum Beispiel auch, also die haben für eine, für eine Pommes, glaube ich, 1,80 genommen oder 1,90. Heutzutage ist das billig, wirklich. Also. Ja, es
1: ist unterschiedlich. Also ich war jetzt diese für, Woche... Für ein Bier 1,50 zu nehmen, ist voll fair. Ja, also was ich auch, ich, ich war ja jetzt Montag, Dienstag in Hamwedel zum Beispiel, mhm. wo ich ganz erstaunt war, bei 30 Zuschauern haben die die Hütte aufgemacht, gab es sogar Grillwurst, da hat die Grillwurst 1,50 gekostet, ja. was ich absolut fair finde. Also 2 Euro finde ich völlig normal, aber so 2,50 hängt dann natürlich auch von der Größe der Wurst ab, also ist dann schon tendenziell viel. Was ich ja immer so schlimm finde, ist, wenn du dann mal so im Profistadion gehst, ob das Holstein ist, ja, ja, ob es ja. HSV ist, ob es Pauli ist oder wo auch immer. Also ich weiß nicht, so 3,80 für eine Grillwurst, die dann nicht mal wirklich schmeckt, so beim HSV zum Beispiel. Ja, ja da sind das, die ein bisschen besonders schlecht, das stimmt. Also, und ich, ich bin immer der Meinung, wenn die 3 Euro nehmen würden, würden garantiert die Leute eher mal eine mehr kaufen. Aber also, also das finde ich halt immer schlimm, dass da in den Stadien. Wobei, das ging bei Pauli eigentlich. Da waren die Preise relativ human, fand ich. Da war ich zum Im Beispiel Vergleich.
0: aber Vielleicht wird das ja noch. Das ja. Weiß nicht.
1: Aber wo du
0: gerade sagst, dass du bisher noch nicht gesponsert wurdest. Ich muss das ja, ich habe dir das ja schon im Voraus erzählt. Und ich ja. jetzt mal allen, weil hier, bevor jetzt wieder irgendwelche Sachen, wir werden ja jetzt auch gesponsert. Also ohne groß gesponsert, aber wir haben eine Partnerschaft gewinnen können mit der Nazareth Personalvermittlung. Und darüber bin ich zum Beispiel super froh, ohne dass ich jetzt viel Geld damit verdienen werde, das kann ich im Voraus schon sagen, aber die sollen hier nicht unerwähnt bleiben. Die äh, seit 98 schon äh, mit äh, Arbeitnehmerüberlassung machen. Und ich bin ganz schlecht in Werbetexten, merke ich gerade. Da besorge ich mir nächste Folge, besorge ich mir dafür jemanden. Du musst so ich... einen Jingle
1: machen. Ja, ich mache Ich habe schon einen guten
0: Also, Olli, nehme mir das nicht übel. Aber trotzdem bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zusammenarbeit und für den Kontakt. Und äh, da verrate ich nicht zu so viel, wenn ich auch sage, dass Volk mal da auch ein bisschen wahrscheinlich die Hände im Spiel hatte, muss man ja auch sagen. Wo? wo wir jetzt zum nächsten Thema kommen, äh, zum Auf-
1: und Abstiegskampf in den verschiedenen Ligen. Das sollte ja eigentlich ja, wo, eine Saison wo, Wobei da nochmal eingehakt, ja? ähm, awesome. ich finde sowas natürlich toll. F vielen Dank an die Firma, äh, auch in meinem Namen, dass ihr das für äh, Pascal macht für die Seite. Äh, finde ich klasse. Ich finde sowieso jeder, der auch nur irgendwie einen Euro extra opfert, um irgendwie den Amateurfußballsport zu unterstützen, ganz, ganz große Klasse. Ähm, da auch mal von meiner Stelle vielleicht auch mal ein Danke denn an die die mich minimal äh, aber ich habe ja nun das hat man wenn man gesehen hat ich habe ja nun die Firma Teamsport auf der Brust ähm. Ich habe die Klamotten etwas günstiger gekriegt, nicht viel, aber etwas, aber trag dafür das Logo natürlich auch mit Stolz äh, von Teamsport Friedrichsort ja. auf der Brust. Ähm, du hast da natürlich auch da Kontakte durch Daniel, der ja mhm. da arbeitet, soweit ich weiß, mhm. also von daher und äh, mit Micha Buchwald, da, da, da habe ich also auch zu meiner Dartzeiten, ich habe da ewig meine Shirts an alles bestellt und naja, nach zwei Jahren habe ich mir jetzt gedacht, muss ich jetzt auch mal das inkognito aufgeben. Jetzt erkennt man mich auch. Und das äh, ich habe ja jetzt, ja, wer meine Seite verfolgt, der wird es ja gesehen haben. Also ich habe ja jetzt eine schöne Trainingsjacke und mittlerweile auch zwei Poloshirts, wo man dann auch erkennt, wer ich bin. Äh, und äh, ich muss ehrlich gestehen, seitdem ich die habe, also das hat auch schon was gebracht. Es gab nur ein Spiel, und das war gestern das Spiel, wo ich war, äh, wo ich tatsächlich nicht drauf angesprochen worden ist, was das denn ist, was ich da auf dem Rücken habe. Also man merkt, das bringt was. Ja, fand ich gut.
0: Und was äh, Micha und Teamsport äh, und ich glaube auch Olli äh, in dem Fall äh, verbindet, sind, das sind einfach regionale Leute, ja. die, äh, die es ja auch zu unterstützen gilt, muss ich auch. Absolut, sagen. absolut. Also Und deswegen passen die Sachen, glaube ich, gut zusammen, sowohl unser Podcast äh, und Nazareth äh, und du und, und Micha und Teamsport, dass äh, wir Kieler und alles, was so in dem Bereich ist, auch zusammenhalten und zusammenarbeiten, gerade in so einer Zeit, in der es schwer ist. Ich meine, für mich ist es ja genauso viel wie für dich hier ein Hobby, äh, alle ja, Kosten, die darum entstehen und die sind manchmal auch ein bisschen höher, äh, trage ich selbst und weil ich auch mega Bock drauf habe, das ist, geht ist, genau Das ja, so, ja. ist, ist
1: bei mir nicht anders. Und
0: deshalb finde ich das… Äh, ich das, das darauf,
1: darauf zielte deine Frage bestimmt, ja auch für genau. meine Eintrittspreise, also ich zahle aktuell alles selber, was Spritkosten ist, was Eintrittspreise sind, was Getränke essen, ja. also ich sag mal so ein normales Spiel… Je nachdem, wo es hingeht, aber mit allem Drum und Dran, Eintritt, Essen, Getränke und so. Also ich sag mal, so im Schnitt würde ich mal schätzen, bin ich so bummelig bei 20 Euro mhm. pro Spiel, was mich ja, das kostet. Ja, kann ich mir gut vorstellen. So, wenn man jetzt sieht, wir haben am 19.08. wieder angefangen. Ich bin Stand jetzt bei 20 Spiele seitdem wieder kann man sich auch mal grob, hoch, hoch, äh, grob hochrechnen, äh, was das denn für Kosten sind. Sehr Gut, was man jetzt dazu sagen muss, bei den Spielen, die jetzt waren, ähm, ich glaube, es waren nur zwei, wo ich Eintritt bezahlt habe. Die anderen Testspiele nimmt man ja meistens nicht. So. Und von daher ging das jetzt noch. Aber so auf den Dienstagabend nach zwölf, fast zwölf Stunden Arbeit, dann noch mal nach Kistorf zu fahren, war natürlich auch schon ein Ritt. So. Aber hat sich gelohnt. War eine ich schöne Sportanlage.
0: Ist das, ja, stimmt. Ich, ich habe auch mal gespielt. Gegen Irgendeine Mannschaft, da warst du doch auch. Haben wir nicht mal in Kistow gespielt? Nee, das war woanders. Wo habe ich gespielt, wo du mal da warst? Äh, das war im März,
1: muss das gewesen sein, kurz vor der Corona-Pause. Ja, da wir habt ihr in gespielt. Roten Hof Roten gespielt Hof. gegen Fockbeck. Richtig. Ja. Stimmt. Da kann ich mich auch das war auch bisher das einzige Mal, wo ich deine Mannschaft gesehen habe.
0: Ja, hoffentlich ändert sich das diese Saison. Ja, haben.
1: auf jeden Fall. Also es gibt so Mannschaften, die auf jeden Fall da auf der Agenda ganz oben stehen, die dann auch mal bei Heimspielen zu besuchen. Es gibt ja auch andere Vereine, wo ich gerne mal hin möchte und wo ich noch nicht war. Eigentlich hatte ich mir Anfang des Jahres das Ziel gesetzt. Ich wollte eigentlich alle aktuellen Oberliga-Vereine durchkriegen. Das ist natürlich jetzt schwierig geworden. Wobei aber Phoenix als Oberligamannschaft habe ich ja noch hingekriegt im März. Okay. Ja, Hast du denn
0: in meiner alten Heimat in Oldenburg auch schon?
1: Ja, auch im März. Ach, auch krass. dieses Jahr. Das, das sind ja zwei der wenigen Spiele, die dieses Jahr stattgefunden haben. Ich glaube, das war sogar an einem Wochenende. Ich glaube, am Samstag war ich in Oldenburg, da haben sie gegen PSV Nordmünster gespielt. 2-2 mhm. ist das ausgegangen. Und am Sonntag, meine ich, war ich dann in Lübeck, wo Phoenix Lübeck gegen ESV gespielt hat. Mhm. 6-1. Und danach habe ich ja noch so einen kleinen Highlight-Platz gehabt. Aber äh, ich, ich fand den Platz total spannend. VfL Vorwerk in Kiel, mhm. äh, nicht in Kiel, in Lübeck. Lübeck. Mhm. Ähm, war mir vorher gar nicht bewusst, dass Vorwerk ein Stadtteil ist. Ich kannte nur den Staubsauger. <lacht> <lacht> die Na, auf, jeden Fall, die Termo, auf jeden Fall, äh, die, die sind ja auch Meister geworden oder Staffelsieger ja nannte es sich dann jetzt, ja. Ja, sind jetzt in die Verbandsliga aufgestiegen. Und das ist auf jeden Fall ein Platz, der eine Kuriosität hat. Äh, der Fangzaun, die auf der einen Seite der Seitenauslinie entlang ist, fast dreimal so hoch wie der Fangzaun hinter den Toren. <lacht>
0: Ach so, weil die, ja, ich kann es mir nicht erklären, weiß ich nicht.
1: Äh, Im ersten Moment ich auch nicht, aber als ich dann da war und mir das angeguckt habe, war es mir dann doch klar, quasi auf der äh, parallel zu dem Sportplatz, direkt hinter dieser Seite, wo der Zaun so hoch ist, läuft die A1, die, A1,
0: ja, okay. die Autobahn.
1: Und deswegen mussten sie, oder haben sie, ich weiß nicht, ob sie es freiwillig oder bewusst gemacht haben, wahrscheinlich bewusst, haben sie den Zaun halt so hoch gemacht, damit da kaum ein Ball rüberfliegt.
0: am Ende doch wieder klug dann. Äh,
1: definitiv. Also das ist insgesamt bestimmt, ich würde mal schätzen, 15 Meter hoch das Ganze. Dann kommt ne? Wall und dann kommt noch ein ganz hoher Zaun. Na gut, da kann er ja nur wirklich nichts drüber gehen dann. Also eher unwahrscheinlich, ja.
0: <lacht> gut, wir kommen zu unserem eigenen, eigenen ja. Thema, nachdem wir eine halbe Stunde schon... Kannst du was sehen, <lacht> die Zeit vergeht ja. doch schnell. Habe ich dir gesagt. <lacht> äh, wir kommen zu, den, äh, zu einer kleinen Saisonvorschau, die wir machen wollen. Ähm, für mich ist nur wichtig, ähm, wir gehen die Vereine mal durch, was gibt es da Neues, äh, was weiß ich vielleicht. Mit manchen Trainern habe ich ja schon gesprochen, mit manchen habe ich noch nicht gesprochen, verfolge ich so. Äh, dann ist es, glaube ich, in diesem Jahr so, das habe ich mir angelesen, dass in der Oberliga gibt es ja zwei Staffeln. Genau. Die letzten beiden steigen ab, also die letzten aus jeder Staffel steigen ab und der vorletzte spielt gegen den anderen vorletzten ein Relegationsspiel.
1: So ist das. So habe ich das ja. zumindest dem der Staffeleinteilung über äh, erinnert. Ja und und ich glaube, wenn dann von oben nichts runterkommt und dann der äh, vermeintliche Aha. Meister aufsteigt, dann äh, steigt wohl auch nur der äh, Verlierer dieser Relegation ab, okay. sollte. Keiner hoch, aber einer runterkommt, da müssten wahrscheinlich sogar beide runter, weil von okay. unten ja auch entsprechend was hochkommt.
0: Ah ja, gut, das ist auch gut zu wissen. Ich habe auch gesehen, dass es diese Einteilung mit Absteigern und so, damit das alles sich irgendwann wieder ausgleicht, über zwei Jahre angelegt ist. Also die wird, ja. die wird nicht im ersten Jahr gleich wieder alles rasiert. Wir fangen mal an bei äh, einem der Aufsteiger beim TSV Altenholz, würde ich sagen. Liri war ja schon Gast
1: hier. Genau, habe ich... Liridon, die Folge habe ich gestern gehört, ähm, war natürlich super interessant, ich fand alle Folgen, die mit den Trainern jetzt in der Vorbereitung waren, super interessant, wobei am interessantesten, weil ich mit dem Verein auch eigentlich bisher am wenigsten zu tun hatte, war mit dem Trainer von UT Kiel, mhm. die fand ich super spannend, uh, UT Kiel ist aber auch wirklich so ein Verein, der so ein bisschen uh, unterm Radar irgendwo fliegt, mhm, fand ich so, auch. so eine eigene Welt für sich irgendwie. Ja, Altenholz, Aufsteiger letztes Jahr, nachdem sie in der Vorsaison ja ganz knapp dem Abstieg in Ron sind. Also das entscheidende Spiel seiner Zeit äh, gegen Büdelsdorf, also in der Vorvorsaison, äh, wo quasi noch alles offen war, wo, was sie dann aber deutlich 6-2 gewonnen haben, das habe ich seinerzeit auch gesehen. Ähm, ja, Altenholz, äh, dass sie überhaupt so weit umstanden, war für mich eine kleine Überraschung, gebe ich ehrlich zu. Äh, wie für viele andere sicherlich auch. Ähm, man muss erstmal dazu sagen, was die Oberliga betrifft, es ist glaube ich ein Vorteil für alle Mannschaften, die dem Kreisfußballverband Kiel angehören, dass sie in der Nordstaffel sind.
0: Glaubst du nicht, dass du, weil du ja alle Kieler Vereine jetzt in einer relativ kleinen Staffel hast, also ich würde, ich habe ja gar keine Ahnung eigentlich ja. und wüsste du jetzt aus dem Kopf nicht mal unbedingt, wer alles in der anderen Oberliga spielt, außer Oldenburg, die ich jetzt kenne, weil ich da eine persönliche Beziehung zu habe? Ja,
1: Oberliga Süd hast du PSV Nordmünster du hast Todesfelde, du Aber hast sind Eichede. Sind die alle
0: stärker? Ja gut, Todesfelde, ja, und Eichede. Also sind die alle stärker als Glaubst du nicht, wenn man zusammenpacken also, würde? Also ich
1: glaube, dass die Oberliga Süd, also alles, was so Todesfelde, Lübeck und so weiter ist, äh, in der Gesamtbreite stärker ist als der okay. Nordbereich. Ähm, ist meine persönliche Einschätzung. Wird auch von vielen ja auch so propagiert und mhm. auch gesagt, ähm, und also die, dieser Meinung bin ich insgesamt auch, weil ich finde, im Südbereich sind deutlich mehr Mannschaften, die äh, man auch, wenn man alle zusammennehmen würde, oben zu erwarten wären mhm. äh, äh, bei einer vollen 18er Staffel. Es sind ja 18 Mannschaften. Also denke ich, äh, also wenig. Äh, aus dem jetzt Nordbereich, also den die Titel werden meines Erachtens äh, die zweite Mannschaft von Weiche Flensburg äh, und TSB Flensburg, also das wird wahrscheinlich eine Flensburger Meisterschaft mit Gästen sein in meinen Augen, <lacht> also diese beiden Mannschaften werden das unter sich ausmachen, wem ich, ich, ich sag's jetzt mal komplett, wem ich eine gute Rolle zutraue, ist durchaus Boris Holm in der Staffel, ähm wird es, glaube ich, ganz, ganz schwierig mhm. haben.
0: Lass uns mal Schritt für Schritt ja, gehen. Lass okay. uns bei Altenholz mal anfangen. weil. Ähm okay,
1: Altenholz, glaube ich, ich habe sie letztens gegen äh, also das war schon gut anzusehen, was Altenholz da gemacht hat. Und also ich kann mir gut vorstellen, dass die ähm, es ist ja bei neun Mannschaften, ich glaube die ersten vier kommen in die Meisterrunde. Da, ob sie das schaffen, unter die ersten vier zu kommen in der Staffel, wird natürlich schwierig. Ähm, aber ich denke, dass ein irgendwo um Platz 5, 6 werden die, denke ich mal, mitspielen und dann äh, nehmen sie die Punkte ja mit in die Folgerunde dann, und dann sollten die mit dem Abstieg eigentlich nichts zu tun haben.
0: Die Ergebnisse von Altenholz, wenn ich mir die jetzt einfach so breit angucke, die haben gegen Kiel ja im Pokal 3-0 verloren. Ist jetzt auf dem Papier eine Mannschaft, die eine Liga drunter spielt, die eigentlich wahrscheinlich vom Anspruch her eine Liga höher spielen müsste.
1: Kiel, ja, kommen wir gleich noch zu. Kommen wir gleich ähm, noch zu, genau. Also
0: ob es diese Folge noch schaffen muss, ja, aber genau, kommen oh wir Gott. auf jeden Fall nochmal zu. Ähm, die haben gegen ja 1-0 verloren, finde ich schon überraschend. Wobei man auch sagen muss, das weiß ich auch, die haben gegen uns ja auch gespielt und 2-1 gewonnen. Und wenn man es jetzt auf dem Papier sieht, und da habe ich auch viel Lob für gekriegt, äh, dann sieht es immer gut aus. Man hat 2-1 gegen den Kreis, äh, ja. also als Kreis gegen den Oberligisten verloren nur. Und wir hatten sogar noch Chancen, das Spiel zu gewinnen. Ähm, aber ich weiß auch, er hat viele aus der ersten Elf geschont und du weißt nie, ja. wer so auf dem Platz steht. Das, das, das ist ja das immer so, bei, bei Testspielen kann genau. man es ja
1: nie so ganz einschätzen, wobei, genau. ähm, ich sage mal, ich kenne jetzt alle Spieler nicht persönlich bei alt als 1. Ähm, einer, der da natürlich sehr bekannt ist, ist äh, Didier Webesi oder wie auch immer, ich glaube, so ähnlich spricht man das aus, mhm. der hat nicht von Anfang an gespielt, genau. er ist nachher zweite Halbzeit noch reingekommen. Ähm, aber das ist also in der Breite, glaube ich, eine Truppe, die die werden da eine gute Rolle machen. Also da sehe ich so ein, zwei Mannschaften in der Staffel, die da doch deutlich mehr Probleme kriegen sollten da.
0: Du hast ja eine schon angesprochen,
1: Intertürk. Richtig. Also von den vier Mannschaften, die aus dem Fußballverband Kiel kommen, sehe ich Intertürk. Tatsächlich als die Mannschaft waren, die es am schwersten in der Staffel haben wird, was mhm. sicherlich auch an dem Umbruch mit dem neuen Trainer liegen wird, der ja, ähm, also das soll sich heißen, dass Jörg Ahrens ein schlechter Trainer ist oder so. Da, dafür kenne ich den auch zu wenig, das kann ich nicht beurteilen, mhm. aber es ist ja auch ein Trainer, der schon Ewigkeiten im Geschäft ist. Also ich kann mich dunkel erinnern, dass er ja ganz früher auch mal als der Tuskaden noch goldene Zeiten hatte, als der Tuskaden ja noch zu den Top 5 Mannschaften in Kiel gehörte, da war er da ja Trainer, das muss so in den 90er, Ende 80er, Anfang das war 90er so gewesen sein. Als Team, oder? Gespielt. Ja, genau. Ja, er so ja, das das er erzählt er ja auch, dass das er unter genau. Jörg Ahrens da trainiert hat. Äh, und es ist natürlich so, mit diesen äh, vielen jungen Spielern, die er jetzt ja auch aus Eidertal mitgenommen hat, er hat er, glaube ich, die halbe Mannschaft von der Eidertaler A-Jung mit nach Intertürk genommen, wird es natürlich schwierig, ob da bei allen äh, der Biss auch groß genug ist und weil äh, ich sag mal gerade Oberliga brauchst du und, und wenn du dann wirklich einen ganz kommt natürlich auch ganz viel Erfahrung und ob der Kader das hergibt, weiß ich nicht, also Intertürk, einer der Plätze, wo ich total gerne bin, weil ähm, da wirst du immer herzlich aufgenommen, die Menschen sind da alle lieb und freundlich, das Einzige, wenn ich dann an der Seitenlinie stehe und irgendwelche neben mir stehe, die unterhalten sich immer auf Türkisch, da verstehe ich nichts, was ich <lacht> manchmal schade finde, aber das ist dann so. Nee, aber Intertürk, glaube ich, wird eine ganz schwierige Saison vor sich haben. Aber ich glaube, wenn die ehrlich sind, wird ihnen das auch selber bewusst sein, dass es eine schwere Saison wird. Es wäre ja letzte Saison schon interessant geworden, wenn sie denn zu Ende gespielt worden wäre, ob Hab sie da die Klasse hätten. überhaupt gehabt, äh, ja. gehalten hätten. Bruno war sicher, sie hätten es geschafft. Aber ja, ich, also ich, ich glaube es auch eher, dass sie es geschafft hätten. Aber äh, es, es wäre sicherlich äh, spannend geworden.
0: Glaub, die Testspielergebnisse da waren auch durchwachsen. Gegen Klausdorf zu verlieren ist nicht schön, glaube ja. ich gegen die Holstein A-Jugend 8-2 auf die Mütze zu bekommen, ist mhm. glaube ich also Prinzipiell muss der Anspruch da ja auch sein, dass alle Spieler Oberliga spielen können für den Notfall im Kader. Ja. Und dann ist das natürlich, tut das natürlich ja, Und schon. Sie haben, glaube ich, auch noch gegen,
1: äh, ich war ja bei der zweiten, habe ich letztens ein Spiel gesehen, und Sie haben, glaube ich, auch noch gegen Holstein Kiel 2 gespielt. Verloren, ja. Da haben Sie in Anführungsstrichen ja nur 3-0 verloren. Genau, das geht dann schon wieder. Das, das geht dann schon wieder. Aber wie gesagt, so Testspiele weiß man auch immer nicht, wer hat gespielt ja, genau. und alles. Ne? Das ist immer so. Das ist auch so eine Motivationsfrage also, für Spieler so, so, so ein auch klassisches gehen. Beispiel: letztes Jahr im Sommer, VfB, äh, nee, VfR Neumünster hat in den Vorbereitungsspielen alles in Grund und Boden geschossen. Die haben gegen Dorch, das ist ein Assel aus der Regionalliga, ähm, haben sie gewonnen. Ähm, dann habe ich sie in einem Vorbereitungsspiel, oh, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, doch Preußen-Rheinfeld, gerade Aufsteiger in die Regionalliga, mhm. die haben sie auch sowas von auseinandergenommen, wo ich zum Kumpel von mir gesagt habe, wenn, wenn die in der Saison auch nur ein Spiel verlieren, dann haben sie was verkehrt gemacht. Äh, und im Endeffekt in der Saison lief es ja nachher gar nicht, dann ja. kam ja das mit Trainerwechsel und alles. Und, ja, und, und, naja, und dann also du haben sie, sind sie jetzt ja irgendwo da im Mittelfeld dann, oder oberes Mittelfeld dann im Endeffekt gelandet. Also Vorbereitung kann alles bedeuten, aber muss nicht alles bedeuten. Also, also wir sind uns glaube ich einig, dass es da um den Klassenerhalt für Intertürk auf jeden definitiv. Fall geht. Glaubst du, sie schaffen es am Ende des Tages? Das ist schwer zu sagen, man muss auch gucken, wie wie das denn nachher mit der Zusammenlegung läuft mit der anderen Gruppe, also ich bin mir auf jeden Fall relativ sicher, dass sie nicht äh, in die Meisterrunde zu den Top-4-Mannschaften gehören und dann muss man nachher gucken und dann wird es auch ganz für die Tagesform entscheiden. Mhm.
0: Äh, wir gehen mal zum nächsten Aufsteiger nach Kunsthagen,
1: da sieht ja glaube ich ein bisschen besser aus. Grunzhagen, finde ich, ist eine Erfolgsstory in den letzten Jahren jetzt, gerade die letzten beiden Saisons natürlich gewesen. Ja. Ich habe sie sowohl in der Verbandsligasaison als auch in der Landesligasaison jetzt gesehen. In der Landesliga letztes Jahr gegen Gethoff. Getoff, die Überraschung schlecht hin letzte Saison für mich der gewesen. Absolute Negativ ne? Überraschung genau. allerdings. Das hat jetzt so ja auch, oder ihr ja auch in einer der vorherigen Folgen erwähnt, dass letztes Jahr Getoff ganz großer Favorit war. Als ich die Staffelauslosung gesehen habe, habe ich auch sofort gesagt, da kann nur Getoff Meister werden. Ja. Dass dann die, die so einen Negativlauf dahingelegt haben, mit, aber das lag ja auch an ganz viel Verletzungspech. Die haben ja die beiden Wolfbrüder untereinander an einem da verloren, also ganz schwierig. Aber um auf Grundlagen zurückzukommen, ähm, da wird natürlich äh, interessant sein, wie schnell akklimatisieren sie sich in der neuen Staffel. Ähm, ich glaube auch da nicht, dass sie unter den ersten vier kommen. Aber ähm, tendenziell kann ich mir schon vorstellen, dass sie die Klasse halten, weil der Kader ist eingespielt. haben sich sicherlich auch noch gezielt und gut verstärkt jetzt in der Sommerpause. Und von daher denke ich, dass die da... Auf einem guten Weg sind in Grundhagen. Und ist natürlich jetzt egal wie, aber für die ein absolutes Highlight. So hoch hat Absolut. noch nie eine Grundhagener Mannschaft gespielt.
0: Aber also jetzt sage ich das mal: für mich ist das ein, ein bisschen der, so ähm, ein kleiner Außenseiter für, für eine, für eine richtig gute Rolle, finde ich, in dieser Liga, weil es so viele extrem junge, extrem gut ausgebildete Spieler auch sind, die alle schon hohen, also hoch, hochklassigen Fußball in der Grundhagener Jugend schon alle erlebt haben. Ja. Und diese Kombination ist gold ja, und,
1: und dann ein, zwei erfahrene Spieler, wie, genau. wie, wie der eine Shay Nova-Bruder, mhm. Bruder, der ist ja da, Torres, glaube ich, da die ja vorher jahrelang zusammen in Altenholz gespielt haben, der andere ist ja dann in Altenholz geblieben und, äh, und so einer da in der Innenverteidigung oder auf der sechser Position ist ja. natürlich Goldwert, wenn du da so einen erfahrenen Spieler dazwischen hast, der so eine Mannschaft dann auch lenken und leiten kann. Also.
0: Und wenn du dann halt in der CB und A-Jugend immer mal Spieler, die irgendwo bei Holstein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, runterfallen, auffangen kannst und denen am Ende des Tages dann Oberliga-Fußball bieten kannst, ja ich finde, für mich ist es jetzt logisch, gerade mit der Jugendarbeit, die also mit der Jugendarbeit in den höheren Jugenden muss man ja auch sagen, dass, dass die einfach da oben jetzt auch in die Oberliga für mich gehören. Allein ja. mit dem Unterbau, muss man ja sagen. Ne? Wenn ich mir andere Mannschaften angucke, äh, dann sieht das schon ein bisschen dunkler aus. Ne? Ich, ich glaube, Intertürks, A-Jugend, Spielkreis, ähm, ist jugend
1: Jugendbereich kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so aus, dafür ah. fasse ich mich nicht so mit. Ähm, ich so ich kriege nachher
0: wieder böse Nachrichten ja, von ich, Leuten, die sagen, du hast gar keine Ahnung, ja. wir spielen da und da. Aber ja. Hier, ja, also, ich also, weiß, dass ich, ich, ich mit Björn hier saß, die bordes -Holmer jugend zum Beispiel ist jetzt nicht unbedingt das Prunkstück. Nee, also
1: eigentlich, wer, wer in Kiel und äh, drumherum macht eine gute Jugendarbeit. Das sind doch, eigentlich gibt es drei Hauptvereine, die in Altenholz, was die Jugendarbeit betrifft, vorne sind. Das ist Altenholz, das ist Kronzhagen, das ist Eidertal. Aber das liegt auch immer daran, dass die alle einen Konzept ja, haben? Ja, ein Thema, was ja auch schon häufiger in den, in den vorherigen äh, Gesprächsrunden angesprochen wurde. Klar, die Umlandvereine haben die, diesen absoluten Standortvorteil, ja. was die, die Sportanlage halt angeht. Da muss ich ja auch nur gucken. Get-Off, äh, ja, wie ich Fall. finde aktuell, ich meine, ich kenne jetzt nicht alle Anlagen im Land, aber wie ich finde, eine der, zumindest was das Komplettpaket angeht, eine der besten Anlagen im Land. Ob sie jetzt optisch schön ist, sei mal dahingestellt, ähm, aber das wird sicherlich noch, wenn die Bäume dann irgendwann mal alle wachsen, gewachsen sind und so, das ja, dauert noch ein paar Jahre, aber genau. von dem, was sie da an Sportmöglichkeiten, was den Fußball betrifft, jetzt zur Verfügung haben, ist das äh, ja, Ich kann dir Moment sagen, das ist das, ich habe da zwei Jahre als ja. Trainer
0: gearbeitet und ich war das einzige Mal, wo ich nie mir Sorgen machen musste, ja, Also wie ist jetzt das Wetter, ist es dunkel, hell, ist es Also, also ein allein
1: beheizbarer ne? Kunstrasenplatz ja. ist schon genau. also, krass. Aber da hat die Gemeinde Gertdorf natürlich auch ordentlich Kohle in die Hand genommen. Wir haben natürlich auch einen Großteil durch den Verkauf des alten also, Geländes. verdient. So, ähm, und von daher sicherlich nicht verkehrt, was sie da gemacht haben. Und kann für den Verein äh, Gertdorf selber und auch was den dänischen Wohlt an sich betrifft, sicherlich nicht von Nachteil sein jetzt für die Zukunft. Das stimmt. Ähm, da habe ich aber mal im Umkehrschluss eine Frage an dich. Es gab doch immer die SG äh, Dänischer Wohlt im Jugendbereich. Ja. Warum gibt es die nicht mehr?
0: Also die SG Dänischer Wohl, für die, die es jetzt nicht wissen, bestand ja aus den Mannschaften Gettorf, Schinkel, Ostdorf und Neudorf-Bornstein. Und es gab am Ende meiner Trainerzeit, bevor ich ähm, das Amt abgeben musste, dann äh, so ein bisschen die Probleme zwischen gerade Schinkel, die immer gerne angefangen haben, im Winter gegen Ende der Hinrunde mal Spieler anzusprechen, Gettorf, ja. die Angst hatten, oh die Spieler gehen hier alle weg, Ostdorf, die so gesagt haben, wir wollen da jetzt eigentlich nicht Streit mit irgendjemandem, wir sind mit der SG ganz zufrieden, so, wer hier herkommt, will ist cool, wer nicht, dann nicht. Und Neudorf, die ja eigentlich in der, also in, als B-Klassenmannschaft gar nicht so viel äh, ausrichten konnten, aber auch irgendwie versucht haben. Und das, Am Ende des Tages lag es glaube ich daran, dass Ghettoff nicht mehr wollte, mhm. weil denen das auf den Sack ging, dass äh, immer alle Mannschaften dann da ankommen und die Spieler abgreifen und da äh, die Spieler ja meistens in Ghettoff also in dem Ort auf, ausgebildet werden und Gerdorf auch der, der aus deren Sicht Hauptzahler war für diese SG, ja, äh, haben die dann irgendwann gesagt, nee, das wollen wir nicht, haben das Recht, was Tom da ist, ja mit der B-Jugend aufgestiegen in die Oberliga dann, völlig ja. überraschend, das Recht haben die abgetreten an Neudorf, die äh, gesagt haben, nee, wir wollen das unbedingt weitermachen und ähm, haben gesagt, dafür behalten wir die A-Jugend-Landesliga, die ist uns wichtiger. Ja. Aber da ist ganz viel intern äh, zwischen Schinkel, ganz, ganz viel, ganz, ganz, ganz viel mehr fast von Neudorf und Getdorf. Also Neudorf und Gerdorf waren immer so das Problem miteinander. Ja. Und dann f kam Schinkel meistens an und hat dann von der Seite gesagt, die Leute, die für die Landesliga zu schlecht sind, können ja zu uns kommen. Also ich
1: frage deswegen, weil eigentlich war das für mich immer das Paradebeispiel, wie es eigentlich perfekt laufen kann. Also so von außen betrachtet ja, jetzt. von außen, ja. Weil du hast vier Vereine, die im Jugendbereich, fast den A-, B- und C-Jugendbereich zusammenarbeiten und dann im Endeffekt für alle Leistungsstärken äh, im Endeffekt eine Mannschaft hatten. Getoff als Höchsten in der Landesliga, dann hattest du Schinkel in der Verbandsliga, Ostdorf kreisliga und dann hattest du für die, die dann halt nicht ganz so gut sind, dann hattest du immer noch Neudorf in der Hinterhand als B-Klassenmannschaft. Mhm. Das klappt so.
0: aber auch nur, wenn alle nur eine, eine Mannschaft haben, ne? Äh, ja. Und sobald du eine zweite Mannschaft hast, die sagt, hör Moment, jetzt gehen so, wir lernen. aber Aber
1: von, von der Tendenz her war das halt immer so das, das Paradebeispiel für mich. ja, ja. So, Und deswegen, ich, ich habe da, also du bist jetzt der Erste, mit dem ich da mal, wo ich das jetzt mal nachgefragt habe, mhm. was hat mich halt mal interessiert, weil ich dann halt gesehen dass jetzt im Endeffekt nur noch Getoff auftaucht und Neulauf-Bornstein halt auch sehr aktiv mhm. ist, was die Jugendarbeit betrifft und
0: der Witz daran ist, und jetzt erzähle ich eine persönliche Geschichte, die mir wahrscheinlich wieder viel Ärger einbringt im Nachhinein, ist, dass ich im ähm, Laufe der... Im Zweifelsfall kannst du es rausschreien noch. <lacht> Aber nicht nach der Veröffentlichung. Ja, <lacht> nee, das stimmt. Der, ähm, dass ich äh, im äh, Laufe der Rückrunde der A-Jugend ja freigestellt wurde, wie man das auch immer nennen kann. Das hat Gertow aber beschlossen, ohne einen anderen SG-Partner zu fragen, die sich darüber dann arg pikiert haben. Zu einer, zu einer, das ist jetzt meine Sicht auf diese Dinge, zu einer Situation, wo, wo es für uns um nichts mehr ging. Wir wollten gerne aufsteigen, haben es aber einfach mhm. in dem Jahr nicht geschafft. Und äh, Ich habe dann gesagt, ich gehe nach Suxthof und komischerweise fiel dann eine Woche später quasi das Schafort einmal und dann war und dann, und dann war die SG-Geschichte. Ja, ja, dann war erstmal ich-Geschichte und ja. im Laufe danach auch ziemlich schnell die SG. Okay. Ja, aber das ist auch mal ein schöner Ausritt. Ähm, wir waren zuletzt bei Grundhagen, glaube ich. Genau. Da waren wir uns einig, dass die eigentlich nicht so eine schlechte Rolle spielen sollten. Äh, kommen wir zum letzten Kieler-Vertreter, Bordesholm.
1: Ja, Kieler Vertreter und Bordesholm ja, hört sich immer witzig an. <lacht> Nein, aber Bordesholm ist ja nun mal einer der Vereine, die zum Kreisfußballbauer Kiel gehören. Genau. Also Bordesholm ist eine Mannschaft, den traue ich in der Staffel definitiv Platz unter den ersten Vier zu. Nicht okay. erster, zweiter. Aber ich denke, dass Bordesholm eine gute Chance hat, ähm, dort äh, eine gute Rolle zu spielen und auch eventuell in die Meisterrunde mit reinzukommen. Ähm, weil wir, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich denke, dass die beiden Flensburger Vereine Weiche und TSB den ersten Platz da unter sich ausmachen werden in der Nordstaffel. Ähm, dann hat man Husum, glaube ich, noch da drin, Friesia Lindholm. Mhm. Nee, Friesia Riesum Lindholm, so Riesum heißen Lindholm, die. Das ja, ja. oh, ist ein halber Zungenbrecher. Das besoffen dreimal miteinander Aussprechen. Fürde. Und Eckernförde. Und ähm, Eckernförde ist... Ach, ich weiß nicht. Also, ähm, ob Eckernförde sich einen Gefallen damit getan hat, noch ein Jahr da oben mitzuspielen oder ob sie nicht den gleichen Weg wie Kropp hätten gehen sollen, ich weiß es nicht. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Eckernförde irgendwie jetzt mit mal so gereift ist durch diese Negativsaison, äh, dass die jetzt da mit mal unter die ersten vier kommen. Also ich denke nicht, dass Eckernförde da unter die ersten vier. Äh, also, dass sie in die Meisterrunde damit kommen werden. Also, ich kann mir vorstellen, dass Bordes Holm das schafft. Die werden sich mit mit Riesum Lindholm da wahrscheinlich um Platz drei streiten und eventuell Kronshagen und Altenholz dann noch mit eingreifen, aber das weiß ich nicht. Aber Eckernförde traue ich nicht zu, dass die unter mhm. den ersten vier kommen.
0: Bordesholm ist ja eine klassische Mannschaft, das war letztes Jahr schon so, die im Pokal nicht immer die überragenden Ergebnisse hatte ja. und dann in der Liga, das war ja letztes Jahr so, wir haben gegen die im Pokal 3-0 verloren, völlig verdient auch, wir hatten jetzt nie eine große Chance, ja. aber ähm die haben dann, äh, dann nach Oldenburg, glaube ich, 4-1 geschlagen, wo ich gedacht habe, ja, wie geht das denn eigentlich? Die ich, haben doch gerade äh, gegen uns 3-0 irgendwie gewonnen und wie können die denn jetzt Oldenburg schlagen? Aber da muss ich auch mal äh, an Björn ein großes Lob machen. Der der kann seine Leute einstellen. Äh, für ja, Eich, und, und ich,
1: ich denke, dass äh, durch den, äh, ich sag mal, die spielerischen Zuwächse, die, die hat er ja selber erklärt, die die vermag ich nicht unbedingt zu bewerten, weil die meisten Namen sagen mir davon nichts, außer dass der äh, Tilman Stegner, der Sohn von uh, dem Herrn Ralf Stegner ist. Ich weiß nicht, ob das die das ich bewusst haben. noch nie gehört, ist. nein. Das, das, ich ist gar der, das ist der Sohn von dem Politiker Ralf Stegner. Krass. Ja, ja, die beiden, äh, der kommt, er wohnt ja im Bordesräumen, Ralf Stegner. Okay, Oder die Stegner Familie. Nee, nee, die, die kommen aus Bordesräumen. Es gab noch einen zweiten Bruder da mal. Ich weiß gar nicht, wo der geblieben ist. Nee, Krass. nee. Und das ist tatsächlich der Sohn von dem, der Tillmann. Ein Genosse, würde ich jetzt sagen. <lacht> Sozusagen, ja. <lacht> ähm, aber was natürlich die definitiv weiterbringt, ist natürlich die Verpflichtung von Thorsten Kutzfeldt ja, als Co-Trainer. Also ähm, Wie ja auch in der Folge mit äh, Björn ja auch äh, du ja auch gesagt hattest, äh, den als Co-Trainer zu bekommen, vor allem wenn der sich auch noch selber einem anbietet, äh, da müsste ich ja mit dem Klammerbeutel gepudert sein und da Nein zu sagen. Also das, ist schon, also das ist schon ein Big Point, definitiv. Ähm, dann ist natürlich die Anlage da auch sehr schön, was ja. er ähm, auch schon, ja, lange haben sie ja den Kunstrasenplatz und also, ich bin da auch gerne, äh, ich finde da auch schön zuzugucken. Gerade auf der, wenn du auf der einen Seite da direkt an der Halle stehst, so ein bisschen erhöht, ist natürlich mhm. ganz nett da und, die
0: Vorbereitungsergebnisse, wenn ich mir die angucke, die haben jetzt die letzten zwei Pokalspiele gegen Ort 2-0 gewonnen, das ist halt, das erinnerte mich so sehr an letzte Saison mm. schon wieder und jetzt gegen Dänischen Hagen 2-1 gewonnen, Dänischen Hagen ist sicherlich, und das
1: auch erst kurz vor Schluss, genau. die haben ganz lange 1-0 zurückgelegen und dann hat doch der, oh, wie heißt der? Der, der, der ist schon älter, Nick Lemke glaube ich war das, der hat doch dann kurz vor Schluss noch zwei Tore gemacht, ja
0: und da dann denke ich schon wieder ach das erinnert mich so an letzte Saison als ja 86 und 94 da die Tore geschossen sehe ich gerade ja. äh, wo, wo auch die Ergebnisse in der Vorbereitung jetzt nicht überragend waren ja. auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen wenn ich mir das angucke die haben auch gegen Kiel ja 1 0 gewonnen ne? auch das machst du nicht mal ebenso Nee. oder im Wolfsburg 4 1 gewinnen das ist halt alles also da bin ich gespannt. Aber wie, wie gesagt, man weiß immer nicht, aber gerade genau, bei den Vorbereitungsspielen. Auch. Auch, auch. auch Kreispokal gegen den Kreisligisten, wenn ich Oberliga spiele. Wie, wie wurde gewechselt
1: durften die, wie oft durften die wechseln? Ja. Um, teilweise wechseln die ja dann auch in der Hälfte die komplette Mannschaft. Und das deswegen, also ich finde immer, Vorbereitungsspiele darf man nicht zu sehr überbewerten. Ähm, es gibt sicherlich in den meisten Fällen einen gewissen äh, Anhalt, in welche Richtung es gehen könnte, aber. Ähm, wobei ich habe jetzt gerade heute oder gestern auf Sportbazar gelesen, da war der Bericht von Eckernförde drin, ESV, äh, und da sagte der Trainer, naja, vielleicht ist es ja ein gutes Oben. Letztes Jahr in der Vorbereitung haben wir alle fast alle Spiele verloren, dementsprechend auch in der Gesong, und jetzt in der Vorbereitung haben wir fast alles gewonnen. <lacht> lassen, so wir uns, ist, lassen, lassen wir uns äh, mal überraschen. Äh, das wäre schön.
0: Wenn du dich festlegen müsstest jetzt äh, von den neuen Vereinen, die du aus der Staffel kennst, äh, wer wird Meister?
1: Ich kenne nicht alle, aber also wer Meister wird, einer von den beiden Flensburger Vereinen auf jeden Fall. Tendenziell traue ich es eher, obwohl ich die Mannschaft gar nicht kenne, die habe ich auch noch nie gesehen, traue ich es eher TSB Flensburg 2 als Weiche Flensburg 2. Wer steigt ab? Auch wenn es mir leid für sie tun würde, Intertürk wird aus der Staffel wahrscheinlich absteigen.
0: Gut, damit schließen wir. Wir sind jetzt bei einer Stunde die erste Folge davon
1: ab. Machen, machen wir vielleicht noch kurz die Oberliga Süd dazu. Also da möchte ich auch... Ah, ja, dann, also nur weil du das bist, auch wenn das der
0: Kieler-Folge nee, äh, ist. Nee, also ich
1: da auch nur ganz kurz. Also da wird sicherlich äh, der Meistertitel über Todesfelde laufen. Ja. Wer da aber okay. äh, auf jeden Fall auch äh, eine ganz gehörige Rolle, zumindest im oberen Bereich, mitspielen wird, werden Eichel und PSV Nordmünster sein. PSV Nordmünster 3 wird ja auch in ist halber schon mittlerweile Holstein Kiel 3 genannt, so viele wie von Holstein Kiel 2 da mittlerweile hingegangen sind. Ich denke, dass die auch mit Sven Beuder mittlerweile einen Trainer haben, der auch weiß, was er tut und ja. mhm. die werden sicherlich eine gute Rolle spielen. Und die drei Mannschaften werden auf jeden Fall oben sein. Wer sonst da oben mitspielt oder unten, da habe ich mich jetzt nicht genau mit beschäftigt, aber die drei Mannschaften, die werden schon... Da ganz vorne mit dabei sein.
0: Ich drücke natürlich Oldenburg die Daumen. Ja. Ist klar. Ich, wenn ich mir die Staffel angucke, ohne sie zu kennen, ich weiß nicht, wie in die Lage ist.
1: Ich glaube, Panzdorf. Panzdorf ist ja so ein Aufsteiger gewesen in der Saison. Ich habe die selber nie gesehen, aber mir wurde immer erzählt, die spielen keinen schönen Fußball.
0: Ja, aber also ich kann dir auch sagen, als jemand, der aus dem Kreis aus Deutschland kommt, da zu spielen, war immer sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Ich kann mir ganz selten erinnern, dass ich da mal gewonnen hätte. Also wirklich eine ganz unangenehme Mannschaft. Auch, genau, es war nie der schönste Fußball, aber es gab ja auch mal diese, gab nicht mal die Zeit, wo panzer auf DFB-Pokal gespielt hat? Ja, das Gegen, kann. Energie ja. Cottbus. Ja, ja da hat Björnwerk damals noch gespielt, nicht Kevin, ja. sondern Björnberg. Ja, also de, das war ja mal eine mega erfolgreiche Mannschaft auch. Aber das jetzt nur mal so ganz am Rande stimmt. Schön, dass du die Südstaffel nochmal mal erwähnst.
1: Ja, das und können und wir und man aber muss nicht mit allen Kreisligen? Nee, nee, das ist ja keine, keine Angst. <lacht> <lacht> und Landesliga müssen wir uns ja eigentlich auch nur mit einer genau, beschäftigen. Das
0: Gut, das äh, schließt die erste Folge. Äh, ich muss mal gucken, wann wir die zweite rausbringen. Auf jeden Fall müssten wir sie schnell danach rausbringen, sehe ich gerade. Ich versuche gerade, äh, den Turnus für die Folgen auch monatlich zu stellen. Das wird für die Vorbereitung wahrscheinlich schwierig. <lacht> Aber äh, das kriegen wir schon hin. Dann danke ich dir schon mal für den ersten Teil und die erste Folge. Ja, freue mich, mich auf danke die auch. Freite, wenn vielen du vielen Dank noch für die bleibst. Einladung. Ja, gerne. Ähm, äh, erwähne noch mal gerne die Zusammenarbeit mit Nazareth-Personal an dieser Stelle und danke nochmal für die Unterstützung und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Ja, tschüss.